0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Hendrik Böhmer von der, vom Unternehmen Unilever. Herr Böhmer, mögen Sie sich kurz vorstellen, bitte. Sehr gerne, Herr
1: Reineken. Ich bin, wie Sie sagen, bei Unilever schon eine lange Zeit und bin Führungskraft und äh, das jetzt seit mehr als 26 Jahren und meine gegenwärtige Rolle ist die Rolle des
0: HR-Service-Lead. Mhm. Wie groß ist Ihr Führungsumfang? Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie Teams? Ich habe ein Team
1: von fünf Mitarbeitern, die direkt an mich berichten und an diese Mitarbeiter berichten dann wieder andere Mitarbeiter, sodass man insgesamt vielleicht auf 25 Mitarbeitern insgesamt kommt, direkt an mich berichten eben etwa.
0: Ja, aber diese, diese ähm, Mitarbeiter sitzen eben auch nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Ländern, richtig? Das ist richtig. Ähm, ein Teil der Mitarbeiter sitzt in Hamburg,
1: in Deutschland also, und ein anderer Teil sitzt in Österreich und in der Schweiz. Und meine Rolle, die ich habe, erstreck, erstreckt sich entsprechend auch auf diese drei
0: Länder. Mhm. Was ist Ihre Aufgabe genau, Herr Böhmer?
1: Die Aufgabe als HR-Services-Lead ist äh, zum einen darauf zu achten, dafür zu sorgen, dass wir von unseren externen Service-Providern die Leistung bekommen, die wir eingekauft haben und um diese Leistung auch immer weiter zu weiterzuentwickeln. Und zum anderen auch darauf zu achten, dass die eigene Firma diese Leistung so in Anspruch nimmt, wie sie in Anspruch genommen werden sollten. Das heißt, bei einem externen Provider besteht ja immer das Risiko, dass man vielleicht doch mal ein Stückchen dran vorbei vorbeiarbeitet. Ja. Am Ende ähm, hilft das aber nicht, führt dazu, dass es meist länger dauert, als es dauern sollte und auch teurer wird. Und diese beiden Komponenten, das heißt zum einen mit den Providern zusammenarbeiten, ihre Leistungen einfordern und weiter verbessern und zum anderen auch bei dem, eigenen, bei dem eigenen Unternehmen dafür sorgen, dass es bestmöglich genutzt wird. Das ist meine Aufgabe.
0: Bedeutet das, Herr Böhmer, dass Sie auch, im Grunde auch Werbung machen sollten, müssten, könnten für das, was Sie von außen einkaufen, für die Leistungen Sie für Ihr Unternehmen bereitstellen und aufbereiten? Auf jeden Fall. Also, Outsourcing ist ein äh, Bereich in Deutschland, der
1: häufig immer noch kritisch gesehen wird. Wenige Unternehmen äh, entscheiden sich dazu, ähm, Leistungen outsourcen. Viele Unternehmen oder mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, ein Shared Service Center zu bilden. Aber mit meiner Erfahrung der letzten Jahre kann ich also absolut dafür sprechen, dass Outsourcing ein Modell ist, was wirklich ge gewinnbringend sein kann für die Firmen. Mhm.
0: Sie sind ja auch Coach. Sie haben eine coaching Ausbildung gemacht vor einiger Zeit, ne? Absolut, ja.
1: Ich bin ähm, in 2013 in das Thema Coaching tiefer eingestiegen, habe vorher schon ein, zwei kleinere Coaching-Ausbildungen als Business-Coach gemacht, aber dann eine Ausbildung zum systemischen Coach an der Coaching-Akademie hier in Hamburg. 2013 bis 2014, also zwölf Monate mit ganz unterschiedlichen Modulen. Nebenberuflich
0: haben Sie das gemacht?
1: Das habe ich nebenberuflich gemacht, also neben meiner normalen beruflichen Tätigkeit,
0: zum Teil an den Wochenenden und zum Teil in der Woche. Mhm. Was hat Sie dazu motiviert, eine ein oder sogar mehrere Coaching-Ausbildungen zu machen? Also zum
1: einen habe ich gesehen bei erfahrenen Coaches, was solche Co Coaches mit den richtigen Fragen bei ihren Coaches bewirken können, wie Coaches dazu beitragen können, dass Mitarbeiter ihre eigenen Stärken sehr gut und tief entdecken können und wie sie dann in der Lage sind, mit diesen eigenen Stärken sehr, sehr viele
0: Themenstellungen und
1: Probleme zu lösen.
0: Mhm. Die Ausbildung als systemischer Coach, wenden die Sie, das ist ja glaube ich die nachhaltigste oder umfangreichste, umfangreichste Ausbildung, die Sie gemacht haben, wenden Sie die auch intern an bei Unilever selber. So ist es. Die Ausbildung
1: ist sehr umfangreich mit den zwölf Monaten, ist auch zertifiziert, diese Ausbildung, und ich wende sie auch zum einen in meinem eigenen Team an. Man ist ja mit den Coaching Möglichkeiten nicht beschränkt auf äh, klassische Coaching-Situationen, sondern man kann eben auch im eigenen Team sehr gut mit den Fragestellungen ähm, die Mitarbeiter führen und begleiten. Und zum anderen ähm, habe ich innerhalb von Unilever Deutschland, Österreich, Schweiz einen unternehmensinternen Coaching-Pool aufgebaut, sodass wir mit, einem, mit einer kleineren Anzahl von ausgebildeten Coaches auch innerhalb der Firma die eigenen Mitarbeiter zu bestimmten Themen unterstützen.
0: Interne Coaches, die Sie selber auch dann in Anspruch
1: nehmen? Die wir selber auch in Anspruch nehmen, das heißt also Mitarbeiter, die zum Teil systemische Coaching-Ausbildungen haben oder andere ähm, valide äh, und erprobte Coaching-Ausbildungen und ähm, das läuft meist über den Personal, über den HR-Bereich wenn Coaching-Anliegen da sind und da wird dann der Kontakt häufig zu mir hergestellt und ich stelle ihn zu den anderen
0: Coaches her. Herr Böhmer, wenn Sie jetzt, äh, wenn jetzt über mal über Coaching sprechen, über Ihre Schwerpunkte da spielt das Thema Führung, das haben wir ja im Rahmen der Vorbereitung schon kurz angesprochen, eine große Rolle. Wie verstehen Sie Führung? Was ist für Sie Führung? Führung bedeutet für mich zum einen, den Mitarbeitern
1: die Rahmenbedingungen zu geben, bei ihnen die Mitarbeiter die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie ideal arbeiten können, dass sie ihre eigenen Ziele, die mit dem Unternehmen vereinbarten Ziele bestmöglich erreichen können ist ein wesentlicher Punkt. Ein zweiter Punkt äh, der Aufgabe der Führungskraft ist, für die Führungskraft als, tatsächlich als Coach da zu sein, mit ihnen die eigenen Ideen, Fragestellungen äh, durchzudeklinieren und Sparringpartner zu sein. Und als dritter wichtiger Punkt äh, sicherlich auch einen Rahmen zu geben, also das gesamte Bild der Thematik des eigenen Bereichs zu vermitteln und mit den Mitarbeitern die Ziele zu vereinbaren. Mhm.
0: Rahmen, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, das äh, spricht sich ja sehr leicht, aber setzt auch voraus, dass die Führungskraft dazu in der Lage ist, überhaupt äh, zu erkennen, wer, wie setzt sich überhaupt ein Team zusammen, was sind da für Personen? Ähm, wie können Sie das im Rahmen eines Coaching-Prozesses oder als Coach anregen, dass der, dass der Coachee in diese Richtung wirken oder sich weiterentwickeln kann? Also wichtig ist, in der Zusammenarbeit mit dem Coachee
1: wenn es um ein klassisches Co Coaching geht, ähm, auch als erstes die, äh, die Auftragsklärung durchzuführen, das Anliegen zu verstehen, dann die Auftragsklärung durchzuführen. Ähm, denn wichtig ist, dass das Coaching-Thema am Ende eines ist, was den Coachee wirklich bewegt und nicht den Coach. Das ist bei der Führungskraft die Coach vielleicht noch etwas riskanter, weil die, Coach, weil die Führungskraft da auch ein Anliegen hat und vielleicht eine bestimmte Richtung sich vorgibt. In klassischen Coaching-Situationen, in, in der der Coach nicht die Führungskraft ist, ähm, ist es noch ein, ein Stückchen leichter, eben sich allein auf das Thema des Coachis einzulassen. Und das ist wichtig, ähm, die, dieses Anliegen gut zu verstehen und dann aufbauend auf dem Anliegen ähm, zu eruieren, welche Stärken sind beim Kochi vorhanden. Es geht mir weniger darum, lang in die Vergangenheit zu gucken oder überhaupt stark Defizite zu beleuchten. Mir geht es darum die Stärken zu beleuchten und zu überlegen, wie kann man mit diesen Stärken die Thematik begleiten und lösen.
0: Haben Sie also ein bestimmtes, oder eine bestimmte Anzahl von Tools, die, die Ihnen die Möglichkeit geben, die Stärken der Coaches, der Mandanten zu erkennen? Also es gibt also eine bestimmte Anzahl
1: von Tools habe ich nicht. Es gibt aus meiner Sicht sehr, sehr viele. Es gibt auch viele gute Tool-Bücher. Es gibt von einem Autor, der heißt Rauen, auch einen oder drei Bücher, in dem bestimmt, ich denke mir, 250, 300 Coaching-Tools drin sind, die man in den eigentlichen Situationen nutzen kann. Insofern lege ich mich da weniger auf einzelne Tools fest, sondern achte sehr genau auf die Situation, in der ich befinde und wähle dann Tools aus, mhm. wenn es denn Tools sind. Es sind häufig auch die Fragen allein, die sehr, sehr gut helfen und da kommt einem die systemische
0: Ausbildung sehr, sehr entgegen. Was ja. ist denn so eine typische Frage in der systemischen Ausbildung? Kann man das... Schlicht und äh, ganz knapp zusammenfassen? Also,
1: eine typische äh, Frage in der, in, in der Coaching-Situation wäre, ähm, das Ziel zu bestimmen, in das äh, der Coachie gehen möchte. Und da ist dann die Frage, was wäre anders, wenn das Problem gelöst wäre? Mhm. Wie, sehe, wie sehe die Situation dann aus? Was würde dann Ihr Umfeld anders machen, woran würde das Umfeld merken, dass das Problem gelöst würde und dann, und das ist ja dann der systemische Ansatz, wie würden Sie sich dann anders verhalten, wenn das Umfeld
0: in der von Ihnen gewünschten Weise reagieren würde? Also optimiert wäre, wissen Sie Sinne. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr interessant. Die, wenn Sie als Coach tätig sind, haben Sie möglicherweise auch bestimmte Leib- und Markenthemen oder Themenstellungen oder Aufgabenbereiche. Welche wären, das? Oder welche wären das? Also die Themenstellung, die ich schon gestreift habe, sind ja Führung und
1: Management von Teams. Für mich sehr unterschiedliche Dinge. Führung, da geht es eher um den einzelnen Mitarbeiter, ihn zu begleiten, ihn zu entwickeln und Management von Einzelpersonen oder Teams. Da geht es eben darum, fachliche Ziele auch zu erreichen. Das ist so die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, sich auch oder dass die Coaches häufig auch mit dem Thema kommen. Was ist mein Purpose? Neudeutsch, was treibt mich an? Was bewegt mich? Wofür bin ich angetreten? Warum bin ich eigentlich hier im Unternehmen? Und dann mit den Coaches daran zu arbeiten, ähm, private Ziele zu erreichen. Was will ich privat erreichen?
0: Oder eben auch, was will ich in meinem Berufsleben erreichen? Ja, um, also Purpose, das ist also natürlich Neudeutsch, Sinn, Zweck. Um, was ist meine Aufgabe? Was ist mein Verständnis innerhalb des, der Organisation, des Teams? Sehr interessant, prima, gut. Ähm, ein Punkt, den auch Ihre tatsächliche echte fachliche Tätigkeit betrifft, sind ja Shared Services. Kann man aus, dem, kann man aus, dem, aus Ihrem Themenbereich ähm, Shared Services auch ein Gegenstand des Coachings machen?
1: Das kann man auf jeden Fall. Viele Unternehmen überlegen, ob sie in Richtung Shared Service gehen wollen, ob sie also bestimmte Services in einer Organisation zusammenfassen wollen und weniger einzelne Bereiche in einem Unternehmen haben wollen. Ähm, diese Reise bin ich mit meinem Unternehmen mitgegangen, wir haben also in einem ersten Schritt ähm, Lohn- und Gehaltsbereiche, die auf unterschiedliche Standorte aufgeteilt waren, zum Beispiel zusammengefasst zu einer Shared Service Lohn- und Gehaltsorganisation. Das gleiche kam dann in Frage für Rekrutierung, die vorher an verschiedenen Standorten durchgeführt wurden und nachher zentral durchgeführt wurden, ähm, aber auch äh, eher technische Themen wie Erstellung von Dokumenten, wie Verträge schreiben, äh, Zeugnisse schreiben, können zentral gemacht werden. In einem ersten Schritt bestehen
0: da häufig Vorbehalte und das wäre sicherlich auch ein gutes Thema für einen Coach. Mhm. Wobei das ja schon unternehmensberaterische Aspekte hat, ähm, dieses Know-how, was Sie bei Unilever äh, gesammelt und, und die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, dann auch an ähm, interessierte Dritte weiterzugeben. Ne? Absolut. Das hat schon einen Unternehmensberatungsaspekt.
1: Und um das vielleicht noch zu komplettieren, das Bild mit den Shared Services. Viele oder einige Unternehmen haben doch Gedanken, wenn ich mich in das Thema Shared Services bewege und vielleicht sogar in das Thema Outsourcing mich bewege. Damit äh, machen sich ja auch einige Unternehmen äh, vertraut und machen sich Gedanken dazu. Komme ich dann? einigermaßen mit vertretbarem Aufwand wieder zurück in das Thema ähm, in, in die ursprüngliche Organisation. Wo man selber auch die eigene Leistung intern stellen kann. So ist es. Wenn man aus die Frage, also kommt man aus dem Outsourcing-Thema eigentlich jemals wieder zurück ja, genau. äh, in das Thema Insourcing. Und auch diese Reise habe ich mit meinem Unternehmen begleitet, also auch äh, die Fragestellung äh, aus dem Outsourcing, wie komme ich zurück, wieder in ein Insourcing, in ein Captive-Modell. Oder wie komme ich aus dem normalen Modell in ein Shared-Service-Modell? Ich glaube, die kann ich begleiten, meine Erfahrungen von schon, schon über zwölf Jahren, die ich in diesem Bereich
0: gerade absolviert habe. Und das kann aber auch Gegenstand für ein Coaching sein. Sehr schön. Herr Böhmer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, herzukommen. Wenn Sie Interesse haben, Henry Böhmer als Coach bei den Reiniger Management Experts kennenzulernen, kontaktieren Sie uns gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sehr gerne, Herr Martin.